0: Привет, это подкаст «Ретроспектива», подкаст о том, как история и политика прошлая повлияли на нас сегодняшних Меня зовут Артем, вы смотрите этот подкаст на моем YouTube-канале или, возможно, слушаете в Apple Music или в Яндекс Музыке. Теперь на этих платформах все выходит одновременно вместе с видео так что выбирайте смотреть вам или слушать Вместе со мной этот подкаст ведет Настя Сухенко.
1: Привет, я Настя. Я учитель истории. И здесь я за ту историческую часть, которая отразилась в нашем настоящем.
0: Да, и Федя, Федор Велибовский.
2: Всем привет. Я занимаюсь политикой, и тут, соответственно, тоже отвечаю за политическую компоненту. Занимаюсь политикой, это значит, что я работаю в городских проектах, состою в партии Яблоко. И с Артем мы, собственно, познакомились, когда я занимался выборами в Мосгордуму в качестве
0: начальника штаба Дарья Бесединой. Да, и вот у нас вроде как бы уже подходит к концу 2020 год, не самый обычный год в жизни не только нашей, но и вообще всех.
2: Я бы даже сказал самый необычный. Вы вы Ну, согласились бы с этим? Да,
0: да. на самом деле, если если думать о том, вот был ли какой-то более безумный год, то есть если Парфенов будет делать намедни, то в 2020 году ему реально, ну, будет выпуск часа на три, наверное, просто, потому что происходило очень много всего, и уже конец года, и надо потихонечку какие-то итоги начинать года подводить, и понятно, что все равно основная тема — это все равно все, все, что происходило, что бы ни происходило, оно происходило на фоне коронавируса, и немного подумать и порефлексировать о том, а как же все, что происходило в этом году, повлияло на нас, и насколько это останется с нами в будущем, было бы неплохо. Вот, поэтому сегодня об этом поговорим. Поговорим о том, как повлиял на нас и на нас всех в широком смысле коронавирус, и вообще, как на человечество влияли в прошлом какие бы то ни было эпидемии или любые заболевания, потому что это на самом деле, если посмотреть в как я узнал, пока мы готовились к этому подкасту, благодаря тебе, Настя, что ну, наверное, разве что какие-нибудь суперсистемные войны многолетние могли как-то повлиять также существенно на изменение цивилизации, на падение или возникновение новых империй. А так-то это, наверное, вообще главное, что влияло на... Ну, одно из главных вообще вещей, которые задавала вектор движения человечества. Поэтому об этом, на самом деле, очень круто и интересно было бы знать, потому что знаем мы об этом довольно мало. Говоря о ковиде, вообще как... Вот... В марте, когда все началось, было ничего не понятно. То есть происходило что-то странное, мы все пытались к этому как-то приспособиться. Сейчас, когда началась вторая волна, все тоже ведут себя довольно странно, потому что все такие, как бы, ну да, много людей болеют, умирают, но Хэллоуин... Э... Ничего страшного, можно... Да, это мне, идите, вот это
2: мне не... да, непонятно. Нельзя Сейчас раскачиваться. Как это работает.
0: Вот, да, и вот это все непонятно. И, ну и вообще, вот за эти полгода... Вот, Федь, например, то есть ты понимаешь, что, ну, не знаю, в тебе лично что-то изменилось, какие-то привычки, какие-то, м-м, какие-то манеры поведения, не знаю, общение с людьми, вообще вот как-то это системно на тебя повлияет или повлияло ли уже, как тебе кажется?
1: Признавайся.
2: Мне кажется, я постоянно стал мыть руки и я обеззараживать вот. их э, санитайзером при
0: первой возможности. Мне знаете, все вокруг говорят, что э, нам, то есть, кроме того, что очевидно, что санитайзеры стали да. в ходу, но это. Ну, если стали много продавать, но еще и крем для рук, К... потому что у uh-huh. всех постоянно сохнут
1: руку. Друг, и руки потому, что, они м-м. очень
0: часто моют и обрабатывают. Да.
1: Сейчас я не знаю, может быть, кожа уже просто, я не знаю, загрубела, но весной я как сумасшедшая мыла руки по 50 раз на дню, у меня было везде мыло лежало. и это прям все растрескалось. Это было очень противно. А сейчас я тоже часто мою руки, но руки уже такие нормально. Ну, но они Мы уже привыкли. приспособились, да. да? И так вообще все приспосабливается к маскам, к санитайзерам, к дистанции. Ну, кроме людей в метро, они все еще садятся на те места, где табличка, не да, садитесь. Я, пожалуйста, я, я, они это, с вами туда я. садятся. Это а я. ты, сад... ты... А, угу.
2: с тобой садился. Вот как раз у нас тут
0: место, куда нужно было поставить табличку. С тех
1: ПЦР. Да, я сдавал
0: тест две недели назад, но с тех пор не знаю, могло что-то произойти. Ну и да, и всякие возникли вот эти вот ритуалы, абсолютно какие-то странные там,
1: здоровающиеся люди, ну... ну мне
0: кажется, локтями вот. уже как-то особо все как... Нет, есть у вас такое?
1: Ну, у меня есть... Я ну, просто особо ни с, не, не ну, не, не да. ни с кем не
2: здороваюсь. не с кем не общаюсь. Ни я думаю, что да, по большей части. А ты,
0: ну, стараешься... Ну да, я
2: на Политик. работу не хожу ногами. <laughs>
1: ты же политикой занимаешься. И...
2: <laughs> <laughs> да, <laughs> уроки <политика> в онлайне <laughs> у меня, которые я веду. Уроки я веду в онлайне, на работу стараюсь особо не ходить. Да? Поэтому по большей части я дома сижу.
0: Ну, то есть, например, если тебе звонят друзья или там, не знаю, что они пишут тебе и говорят, Федя, да, Хэллоу», халоуин ты такой, не извините, у меня типа,
2: ну да, ну,
0: самоизоляция.
2: Ну, в целом, да. Ну, я, я, я не то, что считаю какой-то принципиальной позицией, что вот у меня самоизоляция и точка, я вот сюда, например, приехал. Но я там не пошел на какие-то концерты, на которые у меня были куплены билеты. Еще что-то я решил, что я не хочу.
0: Весной? людей э, заболевала меньше, меньше. чем сейчас. Да, сейчас. Да. То есть да. сейчас там рекорды уже все побиты, причем с запасом. Да. И тем не менее сейчас... Ну, как бы, я...
1: Ну, не, мне кажется, что у всех такое я немножко непонимание, же. потому что... У школа работает же. Ну, наша школа работает, потому что у нас есть на то возможность, э, потому что мы можем э, детей... А интернат, пансион это называется. Так, это... У меня школа пансиона, а не школа интерната. После этого
0: выпуска выпуска Настя должны были уволить.
1: Нет, нет, пожалуйста, не сейчас. На этот момент. Значит... А Поскольку пансион, то мы можем там детей запереть
2: Ну это логично, если дети изолированы уже внутри да, школы, ну, то, то это более-менее ну, ну, безопасно да, нет,
1: Конечно, то есть задача сократить контакты с внешним миром, но при этом внутри вот вся эта экосистема локально, она существует И только так мы можем сохранить очное обучение, что является великим благом, потому что все испытали дистанционное обучение И это, кстати, то, что останется с нами после ковида Если говорить о каких-то масштабных изменениях, которые происходят дистанционное образование, все вот эти системы, уже репетиторы не будут ходить к ученикам домой, все можно сделать по скайпу, все можно сделать электронно, все это освоили, и набирают популярность сейчас эти онлайн-школы, так что тоже вот в ту сторону. Вообще это сейчас какие-то есть разные по этому поводу ну не спор, такие обсуждения относительно того, что вообще очное образование это э, через какое-то время это будет элитарная вещь, а онлайн образование будет вот, но ну, это не там, не, не... Ну, кстати, да вполне так, вполне. где-то я прочитал, ну есть, к- какая-то такая версия, что в принципе разумно вполне. Это
0: вообще интересная мысль э, про то, что если еще на уровень выше пойти, что в принципе э, возможность личного взаимодействия в какой-либо э, предоставлении каких бы то ни было услуг это будет как бы uh-huh. топ-опция, да. к- за которую нужно ну, дополнительно платить, да. потому что это требует создания определенных физических условий uh-huh. от того, кто эту услугу предоставляет. То есть онлайн сделать дешевле. Uh-huh. Хотите конференцию провести в вашей компании? Сделайте ее онлайн. Uh-huh. Если хотите, ну, лично, то как бы это... То вот
1: платите, вот, да, сильно самые больше.
0: богатые какие-нибудь компании, там все это могут позволить. Кажется, что... Ну, то есть сейчас все происходит довольно... Все это интенсивно с коронавирусом, наверное, в ближайшие, я надеюсь, там полгода это как-то начнет все-таки идти на спад, там вакцины начнут эти работать или что-то еще, все-таки, ну, как-то это должно начать заканчиваться, но все равно на нас, как на человечестве, оно отпечаток какой-то оставит. И так работало э, и раньше. И вот, mm-hmm. собственно, давайте об этом поговорим, да, начиная с, э, с самого, наверное, что в принципе человечество э, перевернуло с ног на голову в каком-то смысле с э, чумы.
1: С точки зрения вообще, конечно, влияния, и вот ты вначале сказал, что только, наверное, какие-то м- большие войны да, подобным образом повлияли на человечество, но э, интересный факт, что статистически э, во время Первой мировой войны Первой мировой войны, она, безусловно, тоже перевернула, да, это была первая война такого рода, но тем не менее, смертность составила где-то полтора процента за четыре года, население Англии, а смертность во время чумы составила 45 процентов за семь месяцев.
0: Офигеть. То есть половина страны
1: умерла? За семь месяцев. Это, тысяча... это 14 Да, середина. 48 49 год. 1348 1349 год. Семь месяцев — это самый пик. То есть это, я не знаю, как там сейчас, вот эти все график вверх, плато, график вниз. В общем, вот это вот как, какая-то такая вот стабильная смертность. Вообще нормальным для Европы была смертность 60% города, Окей. Нет, извините, наверное, где-то 40-50, а хуже всего во Флоренции это 60%. Ну, то есть это очень много относительно ну, вообще живших, да, тогда людей. И, естественно, когда умирал ну, у человека могли умереть вот все, кто его окружал, вся его община, все те, с кем он жил рядом, не только семья, вообще люди, с которыми он жил. Конечно, это все очень повлияло, в принципе, на быт. Да, вот мы сейчас с вами обсуждаем, что руки, там, санитайзеры и так далее. Вот на такие вещи та же чума влияла, помимо там, глобальных экономических да, процессов. Ну и э, в этой связи надо, наверное, вспомнить про э, как бы изменившийся, наверное, стиль. Жизни, потому что люди, ну что, вот скажи мне, Федя, что является источником заразы во время чумы? Где нельзя находиться? Какое место будет источником заразы?
2: Это, где много, людей, где а много людей, площади, рынки.
1: Вообще в городе. Да, вообще в городе. Поэтому э, люди уезжали из города, бросали все, что было, отправлялись в деревню, куда-нибудь подальше, где вообще нет никаких людей, чтобы там переждать, пока ну, чума бушует у тебя там в государстве, грубо говоря.
2: Деурбанизация произошла. Да,
1: в обратную сторону. Все это запрасывалось в городах. Там какие-то совершенно ужасные впечатления, что там ну, типа по 26 э, э, этих похоронных процессий можно в один день было только насчитать. И то, если хоронили. многие же просто не Хранили. Самое главное, на что повлиял чума, на самом деле, с точки зрения быта, то представь себе средневековое общество, которое устроено э, в м, такой тройственной системе. Там есть всего три сословия. Есть три группы населения. Это, соответственно, трудящиеся, ну, крестьяне в основном, это молящиеся, это церковь, и э, воюющие, это рыцарство. Ну и понятно, что власти к этому тоже относятся, потому что они частью рыцаря. Вот есть три вот таких вот категорий. Им каждому, ну, XIV век, да, богам было поручено делать определенные вещи. Трудящимся, трудиться и кормить всех остальных. Воюющие должны были защищать всех остальных молящих, должны были ну, за них молиться. То есть это все было распределено. Система рухнула, потому что, ну, представьте, сколько людей погибло, да, никого там не осталось, кто будет молиться, кто будет трудиться, все это перемещалось. И вот эта негибкая система стала очень гибкой, потому что крестьяне, например, самые главные выгоды приобретателя чумы, потому что крестьянам э, стало понятно, что никого не осталось, кто будет трудиться, кто будет землю пахать. никого, Поэтому э, теперь феодалы наши, сеньоры, не будут нам платить так мало, как как они считают нужным. Они будут платить столько, сколько мы хотим. И это действительно вот ускорило вот эти всякие процессы распада феодализма, капитализм наступал просто потому, что ну, рынок рабочей силы уже появлялся, и сами крестьяне в это все активно вписывались. Появились первые большие крестьянские восстания в Европе, во Франции была же Кирия, и восстание Уотта Тайлера в Англии. Это ну, под предводительством просто простых ребят, которые действительно и справедливо предполагали, что вообще этот относиться к нам так, как вы относились к нам до эпидемии уже нельзя uh-huh. Потому что никто не будет на вас работать Остались только мы Если вы хотите, чтобы мы работали, дайте нам да, Дайте нам то, что мы просим И в этом смысле, конечно, совершенно другие взаимоотношения Между, ну, в данном случае, власть имущими Или, по крайней мере, да, землевладельцами И вот этими всеми ребятками, которые там работали Изменилось восприятие смерти Раньше, просто чтобы вы понимали Никогда смерть никак не изображалась Ну, то есть, она смерть же без жизни невозможна, но иначе непонятно. И смерть никак ни на каких ни ни в рисунках, ни в памятниках, никак смерть нельзя было изобразить. А вот когда стал умирать каждый, там, я не знаю, сколько, третий, каждый второй, второй если ты говоришь, да, второй, да. Каждый второй начал умирать, то смерть была постоянно рядом. И люди, это был какой-то прям культ, ну, вот вообще увлечением смерти, потому что появилась литература про всякие там подземные миры, дьяволов там и так далее. Все эти, все стали рисовать быстро скелетов, гниющих трупов. Очень известные сюжеты есть, и появляются четыре, да, вот, ну, как бы изменявшихся в течение времени сюжетов о смерти. Ну, вы знаете, пляску смерти, например, когда скелеты под руку с живыми еще людьми, и что смерть, она для всех одинакова, а там в этом кругу будет стоять и Папа Римский, и простой крестьянин, и так далее. Потом смерть, играющая в шахматы с живым человеком, тоже еще один сюжет, который появляется. И вот такое начинает проступать, но не просто еще в художественной литературе, а, например, люди стали гораздо больше отдавать церкви, жертвовать как-то так вот, не, не только богатые очень люди, но и все стремились как-то поддержать церковь, но это скорее не самой церковью связано, а с вот этим вот, ну, как бы, неизбежностью смерти. Все ее так много видели, и все теперь понимают, что она есть, и в буквальном смысле ты можешь лечь спать, а следующая, и эта ночь будет для тебя последней, потому что с утра ты уже не, не проснешься, или проснешься, не сразу все. А чума очень, ну, так, знаете, очень многое в мозгах у людей, да, ну, не то чтобы прояснилось, оно просто появилось на тот момент, потому что до этого чтобы никто не задумывался, наверное, хотя тоже судить нельзя. Но еще изменяются всякие бытовые вещи, ну, то есть, например, часы появляются тоже, потому что не хватало рабочей силы, и когда крестьяне хотели, чтобы им как-то что-то платили, нужно было как-то мерить Рабочий день, да, длину Считать его, деньги, время, деньги, да, и э, появляются, ну, как это бы интересно. в, это, в это все. И э, мой самый интересный, э, мой, вернее, интересный э, тоже сюжет, э, мой самый любимый, это про оружие огнестрельное, которое тоже по- по- появится вот после чумы, потому что стало меньше людей, войны-то не закончились, а просто людей стало меньше. И чтобы... Э, лучше на поле боя выступать э, ра, как они называются, воюющим. А, не холодное оружие, да, он постепенно заменяется уже ну, огнестрельным оружием. меньше
0: людей, поэтому давайте они будут эффективнее. Да, 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 да. Это... Понятно, людей.
1: что <связь> то а- а- огнестрельное оружие, это не... Ну, то есть тут еще непонятно, что лучше ударить прикладом или выстрелить из него, потому что это очень тяжело же перезаряжается, там нужно ну, два человека. Да, да. ну, то есть это все равно не, не автомат или пулемет, я в них не разбираюсь, но который бум-бум-бум и, и стреляет. А это довольно... Такая тяжелая штука и, и, в, Но в целом да Прогресс, это технические вот эти новшества Которые тоже появляются а, Спасибо чуме на самом деле
0: Я знаю, что подумала не знаю, не будет ли это Как-то, как-то относительно российски изучать, но ведь должна быть еще и просто физически Мы же хотели
1: запретить его
0: Но послушайте, если Умирало в отдельных странах До половины населения за очень короткий срок То это же наверняка Должно просто привести к изменению еще какого-то Генофонда населения, то есть что у людей стал В принципе какой-то там лучший иммунитет Что они стали, в принципе, сильнее Потому что, ну, очевидно, что если умирали Более слабые и больные Есть этот.
1: Ну, то есть Вообще есть История как раз О том, что Переж... Ну, то есть это своеобразный естественный отбор. Вот пережили чуму, ну, да. да, наиболее сильные представители вида. А насчет изменений генофонда, это у нас Федор специалист.
2: Да, я, я вот, как рассказывал перед записью, что оказывается... Да,
0: я. да. Оказывается. Я, я
2: тайный, да, Евгеник. Да. Я вычитал, что... Подкаст об истории, политике и Евгенике. Я вычитал, что в Европе 1% примерно людей полностью устойчив к вич, то есть они не могут им заразиться. И распространение этого гена, который в том числе отвечает за устойчивость к вич, произошло как раз в результате той самой эпидемии чумы, о которой говорила Настя. Если для... 600 лет, вот это все назад. Ну, да. ну там, половина населения Европы. Те, у кого не было этого гена, все умерли. Ну, не все, ну, в общем, какая-то корреляция была. Нет, в принципе,
0: с 15 века умерли все.
1: С геном, с геном. Не
2: оставили потомства. Не оставили потомство те, у кого какого-то там гена не было. Короче, в результате каких-то вот этих генетических перетасовок, сейчас у 1% населения Европы полная устойчивость к ВИЧ.
1: Чума, если влияла у нас на вот эти все Строение, на отношения с церковью, сословией, как-то феодализм и капитализм, то а, вообще-таки ну, большие эпидемии, они еще были. Но, ну, например, была холера, эпидемия холеры, которая приучила всех мыть руки. Она Меня ну, нет. в этом смысле. Ну, До того, архива.
2: как это стало мейнстримом. Да, да, да. Все
1: мыли руки после, во время эпидемии холеры. А, а в начале 20 века тоже была большая эпидемия, и там как раз это все наслоилось еще и на Первую мировую войну. Это эпидемия испанки которая, ну, статистика такая, 25 недель, 25 миллионов погибших. То есть в целом где-то 500 миллионов переболело, и, соответственно, весь исход там по-разному. Там этих, там есть несколько тоже волн, и в первую там 25 миллионов погибло, 22-25, а во вторую волну, типа, еще 60. На самом деле самый интересный факт, что она называется испанка, потому что... Просто испанская Испания сохраняла нейтралитет в Первой мировой войне и могла в своих газетах писать о всех ужасах этой эпидемии. А эпидемия началась в Америке.
0: Все остальные просто не замечали, и так все взрывается вокруг.
1: В России еще. так вообще никто не заметил да, эту эпидемию, потому что у нас и так жутко антисанитарий на фронте, и все думают, ну, типа, ТИФа, там, как всегда, умирают и ничего страшного. Это норма. Все. Да, это норма. А самое главное распространение почему так много распространения что способствовала сама война, войска. Э, передислоцировались туда-сюда. и все, по всей Европе. Конечно, и, наверное, они за... все... И при этом это мировая война. То есть это не локально запертая, да это и Америка, и, вс... и все, и Австралия, и кого там только не было теперь в мировой войне. Поэтому, конечно, масштаб огромный. Но с точки зрения влияния, понятно, что, например, интересно, когда началось все это весной с коронавирусом, я читала статью, как м- методы локдауна, да, закрыть вот город и насколько это будет эффективно, показывали статистику именно испанки. То есть они там прочитали выяснили что это работает это тоже какой-то американский город потому что очень, по Америке очень сильно ударило ну
0: они то хоть заметили у них же не было войны ну, в смысле, а, они... ну как
1: ну в смысле конечно они не заметили нет это Россия он не очень заметила особо у нас вообще даже если вы в учебник истории возьмете у нас это испанка так типа где-то сквозь. ну да была эпидемия испанский да, испанский грипп не никто ничего года не года, потому это что, было что было а жесть. да было панды но то есть умирали прямо ну то есть семьями и через одного, ну, то есть буква очень много людей гибло. И даже вампир из Сумерек умер от испанки. Вы знали этот факт?
2: Другая эпидемия, которая началась, не очень понятно, когда, но, видимо, в 20-е годы, сразу после того, как завершилась испанка, но была обнаружена только 60 лет спустя, и продолжается до сих пор. Это эпидемия ВИЧ, и это очень интересная тема, потому что, в отличие от двух предыдущих, которые наводили ужас и были очень заметными, как бы вот так все перевернули быстро, и все быстро умерли. В этом случае никто быстро не умер, а болеть ВИЧ можно много лет и вообще этого не замечать, и, собственно, много десятилетий человечество даже не замечало, что эта эпидемия вообще начинается. И очень интересный эффект, который оказала эта эпидемия на человечество, я думаю, что существенный. Мы можем сейчас поговорить, что именно. Наверное, не такой масштабный, как чума в XIV веке или даже испанка в начале XX, но все равно, мне кажется, мы многим, многим обязаны этой эпидемии. В первую очередь в каких-то, каких-то вещах, связанных с нашим отношением к сексу, к сексуальному образованию, к безопасному сексу и так далее. ВИЧ, собственно, как я уже говорил, если я правильно понимаю, нет такого вот единого мнения, когда именно он передался от обезьяны к человеку. И даже, если я правильно понимаю, совсем понятно, как именно это произошло, ну, как и в случае с коронавирусом. Но где-то там в 20-е или, может, даже в 19 веке, в общем, когда-то тогда он начал впервые распространяться в Африке. И к 81 году уже появилось несколько случаев, когда у людей зафиксировали э, то, что потом классифицируют как СПИД. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, и у людей, которые страдают с СПИДом, проблема-то не, собственно, в этом синдроме, а в том, что, когда у тебя синдром, ты легко заболеваешь самыми разными болезнями, в том числе такими, какими человек здоровый, с нормальной работающей иммунной системой, в принципе, заболеть не может. И есть... Некоторые болезни, которые, собственно, выявили у этих людей, которые встречаются только у людей с большими проблемами здоровья, например, у которых рак серьезный, у которых как-то иммунная система вообще не работает толком. А тут были вроде бы совершенно здоровые люди, у которых, казалось бы, все нормально с иммунной системой, но у них вот такие болезни. И стали это все расследовать, и уже через там, 5 лет, в общем, поняли, что это вирус, откуда он взялся, как он примерно работает, и еще через 20, кажется, лет, 25, в начале... Нет, в середине нулевых за это дали Нобелевку. Но при этом это самое интересное, мне кажется, в этом контексте, это, кстати, подводит к ковиду, это мощное и такое... Мне кажется, особенно в России сейчас актуальна эта тема, мощное и распространенное движение ВИЧ-отрицателей, или как же называют диссидентов хотя мне кажется это странно в России, говорят, что диссиденты это все-таки какое-то такое советское политическое движение, а ВИЧ-диссидент что-то совсем другое, но э, так тоже говорят и это вообще какое-то полное безумие, есть много людей, которые на полном сервере утверждают, что ВИЧ не существует или что ВИЧ существует Да, но спид вызывает корпорации. не ВИЧ недавно вот скончался протерий Дмитрий Смирнов. Мы вот как раз когда с Настей сидели на кухне, показывал видео, где он рассказывает, что он значит, был на конгрессе каких-то врачей, и там все врачи сошлись во мнении, что ВИЧ не существует. Или что ВИЧ существует, но он, не он вызывает СПИД, а что спит это от стресса и прививок.
0: Ну да-да-да. Не
2: делайте прививки, и не был. будет СПИДа у вас. Довольно знаменитый человечек. Да. Это такой пассионарий. Одиозный, да, достаточно. И это распространенная достаточно с точки зрения в России. Есть целое движение каких-то там в социальных сетях. У них есть лидеры, некоторые из них даже врачи настоящие. И это, в общем, такое любопытное явление какой-то параллельной реальности. Ну, то есть, есть довольно много, например, людей, которые не верят, что американцы полетели на Луну или что-то такое. Но это случаи, когда люди, основываясь на каких-то безумных теориях, принимают решения, которые буквально зависят их жизнь или жизни их детей. И много есть историй про то, как у э, матерей, mm-hmm. у родителей, которые отрицали ВИЧ, там, дети умерли э, от СПИДа, или у родителей, которые не делали прививки, это тоже может быть связано со СПИДом, хотя э, не только поэтому делают прививки, но в общем у родителей, которые не делали прививки, тоже дети умерли. Совсем недавно, чуть ли неделю назад была последняя такая история в газетных заголовках. В общем, это тоже любопытно, как влияет вот такая невидимая эпидемия. Потому что, наверное, если бы все вокруг ходили и кашляли, или как там, с ковидом, это бы ну, не продолжалось. Потому что все таки ВИЧ — история куда более масштабная, чем ковид и ну, там, десятки миллионов заболевших, сотни, может быть, уже даже сейчас посмотрю, сколько сейчас заболевших по всей планете. И это как бы очень-очень масштабно. Но для многих из нас это совершенно не очевидно. Mm-hmm. И то, что в России, например, сейчас mm-hmm. очень тяжелая ситуация с ВИЧ, даже не всегда, не всеми официально заявляется, ну, в смысле, там, представителями здравоохранения, mm-hmm. начальниками, руководителями. Хотя вообще эта ситуация в России самая тяжелая в Европе с большим отрывом и уже приближается к Африке.
0: Знаешь, я в этой связи э, о чем подумал, э, что понятно, что, ну, если говорить про тот же ковид и не его с какой-то чумой, очевидно, мы все это понимаем, что там масштаб э, вроде никакой, как трагедии да. никакой, казалось бы. Да, и вроде как э, чума в XIV век, которая выкосила половину населения, и наши здесь э, современные страдания, безусловно, значительные, вроде совсем не сравнить. Э, но... Во многом, как и в в принципе в любых других э, сферах жизни, очень сильно на нас влияет не столько, не только сама эпидемия. Ну, конечно, когда умирает половина населения Европы, это очень сильно влияет, как, это не... как к этому не относиться. Но во многом на то, как мы меняемся как люди, как меняются наши привычки, наши ну, выводы, которые мы как человечество делаем, связаны с тем, как мы это освещаем и к этому относимся. Ну, то есть на примере ВИЧ, к ВИЧ почему очень двойственное отношение? Mm-hmm. Потому что во многом ну, те же самые способы заражения ВИЧ Например, они сами по себе разделяют общество, потому что это часто, соответственно, ну, либо половой контакт, который само по себе тема табуированная в обществе, а еще там и отдельная ветвь уходила в сторону гомосексуальных половых контактов. Вторая часть это, соответственно, Шприцы, то есть то, что связано ну, с с наркотиками и так далее То есть это было в определенный смысл ну, Во многих странах это было на на определенном этапе Скорее такая история не про то, что вот на нас напала беда Как сейчас с ковидом, и все от нее будем спасаться А это было такое, какие-то маргиналы Где-то там, в своих наркоманских подвалах
1: Да, и не нужно никому говорить, что они у нас есть. Ну, типа вот такое, как бы, да. В некоторых
0: странах, типа наши, я так понимаю, что вся вот эта вот политика отрицания, такая неофициальная, но явно существующая, она тоже с этим связана. То есть есть какие-то гомосексуалы, какие-то непонятные у нас в России, они там, наверное, своим ВИЧ этим болеют, а наши нормальные православные люди ВИЧ не болеют. Ну, условно говоря, это не произносится как бы официально, но из уст каких-нибудь вот... Почему э, не произносится? Типа Дмитрия Смирнова. И даже более... более... э, Это звучит.
2: Да, э, интересно про маргиналов. Я нашел такую историю, совершенно официально признавалась, Евгений Примаков, который был руководителем службы внешней разведки, Рассказывал в начале 90-х, что в конце 80-х э, компания взялась тайная, пропагандистская, э, на тему, что ВИЧ это следствие как бы морального загнивания Соединенных Штатов, потому что тогда ВИЧ еще не mm-hmm. было в Советском Союзе, а он был только в Америке и в Европе. И что это следствие того, что вот там все морально загнили, ведут ну какой-то да. образ жизни неправильный. И это прям КГБ большие деньги выделяло на распространение этой э, пропаганды в западных и заветских газетах.
0: Да, make sense. Вот. И из этого э, влияние на нас ковид... Вот мы начали с этого, и этим можно каким-то образом э, и завершать, что спрашивая друг друга, как на нас повлиял ковид, мы такие, ну, типа, там, руки стали мыть, э, там, больше онлайн образование По сути, это то, как мы на ковид среагировали mm-hmm. э, с точки зрения общественного сознания. То есть, это не, то, не то есть из нас, э, сидящих за этим столом, никто даже, по-моему, не переболел этим ковидом, но мы просто мы много говорим о том, что вот там, давайте, не весь мир говорит о том, что давайте не будем выходить из дома. В принципе, если ты выйдешь из дома, то с высокой долей вероятности ты также домой вернешься. Но то, что это так сильно попало вот в это время, в котором такая сильная общественная, такая сильная нагрузка СМИ mm-hmm. и всего остального, то есть всех этих, ну, информационное поле настолько большое, и оно настолько легко заполняется, информация настолько быстро распространяется, ее так много, что любые, кажущиеся нам с точки зрения вот прямой статистики, что там умерло X или 100 X, как там если сравнивать с чумой они даже не особо применимы потому что глобально мир так изменился что мы ну мы стали короче намного в этом смысле более Легко восприимчивы К изменению своего поведения Потому что на нас намного легче повлиять Потому что просто больше объем Информационный, который на нас давит Ну и
2: выше ценность человеческой жизни Стала существенной угу. Это важный, мне кажется, момент И с точки зрения какой-то И этики, идеологии И с точки зрения экономики банальной То есть... Просто больше ресурсов общества вкладывается в каждого человека, с одной стороны, с другой стороны, просто вот нам как бы кажется, что когда люди умирают просто так, как неправильно. Хотя есть некоторые, кто говорит, что жертвы это нормально.
0: А началось все это? с чумы, когда ценность человеческой жизни впервые все поняли, что оказывается, она нужна для того, чтобы работать, и с точки зрения экономики э, да. в 14 веке все и началось.
1: В целом, э, осознать последствия, значение. то есть ты очень прав в том, когда ты говоришь о, о том, что мы стали мыть руки, это мы так среагировали, а вот значение, которое он на самом деле оказал на, на мир, в котором мы живем, понять сейчас невозможно, это ну, невозможно считать в момент происходящего, когда через какое-то время станет понятно, какие процессы изменились навсегда. Ну то есть вот э, не меняются сейчас, а потом восстановятся, да, как пружинка обратно разогнутся, а которые действительно больше уже не воспользуются, что вот из этого останется. И ну, вот об этом будет, надо будет еще раз поговорить знаю, через какое-то. Что время. Очень
0: важно в связи с этим. Очень важно это э, подписываться на канал и ставить лайки, потому что если вы это сделаете, то у нас будет возможность встретиться через год. Или через какое-то время И обсудить, подвести итоги Как же все-таки в действительности В длительной перспективе Но это на самом деле надо лет через 30 Ну придется, придется, возможно, еще и донатить Да, Да. вам придется смотреть Все 30 лет обязательно оставлять отзывы в Apple Music И ставить там тоже оценочки Вот тогда точно все получится Спасибо, что смотрели Мы обязательно вернемся с какими-нибудь новыми темами С вами были... Жизнь Пока, не меня. Настя. Настя, а меня зовут Артём. Увидимся в ближайшие недели.
2: Пока. Пока. Пишите свои идеи для новых выпусков в комментариях. Мы будем читать. Мы все читаем вообще все комментарии. Все два. Иногда пять.